0: Den perfekte beretningslinje er jo noget, hvor det er super konkret.
1: Velkommen til IT Sikkerhed med SaberPilot. Værterne er Rasmus Vinge og Frederik Nielsen. De vil diskutere og komme med løsningsforslag til emner inden for IT Sikkerhed og GDPR, hvor Rasmus som IT Sikkerhedskonsulent har fokus på det faglige, det tekniske og compliance-delen mens Frederik, som er ansvarlig for awareness-træningen her på CyberPilot, har fokus på, hvordan viden bedst formidles og kommunikeres ud i organisationen. Ingen salg og ingen snak om statssponsorerede kinesiske hackere. Målet er at hjælpe dig, som lytter, med at skabe en god IT-sikkerhedskultur i din organisation.
0: Hej og velkommen til CyberPilots podcast om IT-sikkerhed. Mit navn er Rasmus Vikke. Mit navn er Frederik. I dag skal vi prøve at snakke om retningslinjer ja. til medarbejderen. Ja. Øhm, sidste gang snakkede vi om IT-sikkerhedspolitikken for organisationen, om hvordan man kunne udarbejde sådan en. Øhm, og, øh, og det er klart, at der, der er en forskel mellem de to dokumenter. Ja, som nogle gange bliver sådan misforstået faktisk. Præcis. Øhm, hvor IT-sikkerhedspolitikken, som vi gennemgik sidste gang, det er det overordnede for organisationen, og hvor man, hvor man får fastlagt, hvad er det, vi gerne vil med i til sikkerhed, og hvem er det, der har ansvaret for det, så er retningslinjerne jo det dokument, som kritter banen op for de enkelte medarbejdere, og siger, det er det her, jeg gerne vil have jer til at gøre eller ikke gøre. Yeah. Og øh, det vil vi prøve at gå igennem ligesom vi gjorde sidste gang, har vi lagt en øh, skabelon op, som man også kan, kan tage med og så lige og lige sidde og have ved siden af her.
1: Ja, yeah, og det er jo altså det er jo et meget konkret dokument, øh, som. som Kom, altså, som simpelthen går ned i, i materien og siger, jamen, hvad er det, en, man som medarbejder skal gøre i forhold til ting som, øh, hvor langt skal ens adgangskode for eksempel være? Yes. Det var en af de ting, man kunne slå på. Det kunne også sige, jamen, vi har en clear desk policy, det vil sige, du skal sørge for de skrivebord og rydde, der ikke ligger alt muligt og øhm, Så kunne det også være, jamen, må jeg godt øh, sæt, bruge min egen telefon, på øh, når jeg er på arbejde på virksomhedens internet? Præcis. Øhm, så, så, alle så, sådan, så alle sådan ja. nogle
0: ret øh, sådan praktiske... Øh, retningslinjer ja. Men øhm, man kunne måske lige starte med at prøve at sige, snakke lidt om, hvorfor er det, det er vigtigt at have retningslinjer. Øhm. Ja. Og øh, hvis jeg sådan lige skal prøve at starte med den, jamen, så oplever jeg faktisk rigtig tit, at man kommer ud i en virksomhed, og man, så spørger man til godt, må jeg lige prøve at se jeres i -sikkerheds-, sikkerhedspolitik. Mm. Og så er det faktisk retningslinjerne, man får stukket i hånden. Ja. Det her det er vores i sikkerhedspolitik, det er den, vi udleverer til alle medarbejdere. Og så får man den her her, det her dokument, som egentlig viser sig at være nogle retningslinjer. Ja. Det, er sådan lidt, det, det er lidt den der begrebsforvirring, øh, men, men, men det er sådan set ikke så vigtigt øh, i den her kontekst. Det, der er mere vigtigt, det er, at der er rigtig mange, der har indset, at det er rigtig godt lige at få kridtet banen op over for medarbejderne.
1: Ja, for man, man kunne faktisk godt tage den der lidt at skille politik og regler ad. Ja. Altså, politi altså, politikerne, de har nogle ambitioner, som de arbejder hen mod, og det yes. udmynder sig i nogle konkrete regler på et tidspunkt.
0: Lige præcis. Ja,
1: og hvor reglerne, det er så retningslinjerne her. Præcis.
0: Og derfor så er det selvfølgelig klart, at, at det, er, det er rart at have noget mere håndgribeligt for medarbejderne. Øh, både for dig som, øh, som IT-ansvarlig eller kdpr for ligesom at kunne holde medarbejderne op på, men ja. også for de enkelte medarbejdere i forhold til at vide hvad er det for en bane, jeg spiller på her? Hvad er det, hvad er det for nogle regler, der er gældende for mig? Hvad er det sådan i overordnede termer, jeg må og ikke må? Hvad er det, der forventes
1: af mig? Præcis, og det, som du selv siger at du er ved at bruge den der... Øh Fodbold eller i hvert fald banemetaforen, ikke, hvor det er, at man der er ligesom nogle rammer, nogle regler på den her spillebane, så man gerne skal skal holde sig indenfor. for. Yeah. Øh, og, og det er jo sådan en der, der kan det er jo en reference, som man så kan i hukomme, når det er at man står i en bestemt situation, og så kan man øh, handle der efter.
0: Og det er jo klart, at den perfekte retningslinje er jo noget, hvor det er super konkret, og det virkelig er nemt at forstå, er inden for eller uden for banen. Ja. Um, og det er jo den balance, som vi også vil prøve at diskutere i dag, men som man jo altid står over for, når man skal lave den her slags retningslinjer. Ja. Det er jo dermed, jamen, hvis jeg vil gøre det super konkret ned i hver enkelt øh, nuance, så risikerer jeg, at det bliver et meget langt dokument, det bliver et meget tungt ja. dokument. Um, og min oplevelse er faktisk, at det ofte ikke er nødvendigt med at lave de, de her helt udtømmende regler ned, ud, som beskriver alle nuancer, men at det i stedet for netop i, her i første, første forsøg drejer sig om at få kritet nogle retningslinjer op,
1: som ligesom viser noget generelt. Ja, og det, det vil jo alt, alt andet lige sådan, få en vis længde, når man arbejder med sådan noget der, men, men det er da interessant at lave den der parallel og så sige, hvis du skulle til at spille et eller andet spil, og nogen de skulle først lige hælde 10-siders regler på dig, Altså, du vil jo aldrig, du vil aldrig vide, hvad for ben, du skulle stå på, og hvordan skal jeg egentlig overhovedet gøre med bolden, når du vil hele tiden bekymre dig om, om der var et eller andet, du må eller ikke må.
0: Og, siz, og det, der, der tror jeg virkelig, at der vil være mange medarbejdere, som vil kunne se sig selv i det der med, hvis de får den her øh, medarbejderhåndbog, eller ja. retningslinjer, eller hvad vi nu kalder den her. Øh, det er typisk noget, man også får i starten af, sit, af sin karriere, ikke? ved en, en ny arbejdspladsforskning, så, ja. så får man lige de her. Og hvis man så får sådan en, en manual på 100 sider, lige, det er det her, du må, ikke må. Ja, så kan man godt forestille sig, at der sidder nogle medarbejdere, der sidder bliver lidt tunge i træ, eller lidt tunge og ja. tænker sådan lidt... Så får man mere op.
1: fornemmelsen af, at der er nogen, der har gang i noget ansvarsfraskrivelse, fordi nu har du fået det at vide på et bestemt tidspunkt. Og vi kan godt lige takle den der problematik omkring, hvad man egentlig skal forvente, når man laver sådan en politik, fordi der, altså jeg er jo sikker på, at der er nogen... Der en retningslinje. Ja, undskyld. Se, der er lavet en selv, ikke? Men altså, når, når det er, at man har sådan en retningslinje, man, man serverer for nogen, at så har man måske en idé om at at nu har du læst og forstået, og det, det er nærmest som om, at nu sidder den på din hjernebak, Fuldstændig ja. indskrevet, nu helt ud i hænderne. Du ved lige præcis, hvad du skal gøre. Og der, der ved man jo også fra læringsteori, at, 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 at sige, læringsudbytte er den slags aktivitet, altså lige læser og forstå nogle ret komplekse regler, det er helt utroligt lavt. Præcis. Altså, det udmynder sig ikke i handlinger med det samme. Nej. Så man, man har måske udgivet nogle retningslinjer, og de, nogen har læst og accepteret og forstået, og måske endda et flueben og en underskrift, men, men det, er ikke, det, er ikke, det er ikke virkelighed endnu. Men det der, det er, det er en regelbog, øh, som yes. man kan sige, når det så er, at der, man finder ud af, at nu nu har du så gjort noget, som lidt står imod reglerne her, så er det jo vigtigt, at dommeren han kan referere til en regel. Og hvis dommeren, det kunne jo for eksempel være den person, som så skal sige, at jeg ønsker lige, at du gør noget andet end det, du har gjort nu, men jeg vil godt lige pege på den regel, som du også har læst på et tidspunkt, og det er den, jeg henviser til, yes. når jeg beder dig om at gøre noget andet.
0: Yes. Og fuldstændig ligesom dommeren på en fodboldbane jo ikke giver det gule kort hver eneste gang eller smider folk ud hver gang man gør Ej. noget så er dommeren på en fodboldbane det, det kan vi jo høre på fjernsyn det er jo ligeså meget en, en pædagogisk opgave Præcis, der er noget med, opdragelse på spil Og snakke spillerne en, ja. og sige husk nu, du må altså ikke gøre sådan og sådan ja. og, og det ved spillerne jo godt de, de har jo læst reglerne og, og spillerne de forstår jo godt hvad regelsættet er men, men det er den gode dommer er jo den der ligesom hele tiden får forholdt folk inden, for, inden på spillebanen inden for regelsættet Uden nødvendigvis, og det skal til at smide, øh, smide alt for mange spillere ud, fordi det går altså ud
1: over kvaliteten af kampen. Det gør det helt sikkert, og, og man bliver lidt utryg som spiller, hvis man er bange for, at det kan ske hver eneste øjeblik. Og det kan selvfølgelig godt være, at der kommer et tidspunkt, hvor man må nødt til at hive det røde kort op, og, og det ender med noget, man kunne kalde en tjenestlig samtale i den forstand, hvis vi bliver ved med at drage parallellen. Men, men det er der et stykke vej til, og det handler netop ikke om at det der med, at det skal være et dokument, man slår folk i hovedet med. Men det er jo lidt. Hvis man nogensinde har set en fodboldspiller, der bliver. Lige bliver, hvor noget bliver påpeget, så ved man jo også godt, at de har en bestemt attitude, som hedder, hvad, prøv, hvad, hvad er det for noget? Det, ja, det kan ja. jeg, jeg gjorde det overhovedet ikke. Så det der med, at man ligesom har det her regeldokument, og sige til, jamen her er reglen. Det, det, ja. Du er ikke i tvivl om, hvad det er. Yes. Øhm, ellers kan det hele være op til forhandling.
0: Præcis. Og det er det, de gode øh, retningslinjer kan. Øhm, vi har som sagt lavet den her skabelon. Øh, vi kan lige prøve at lige læse overskrifterne på, hvad der, hvad der er i, i det her dokument. Ja. Øhm, men ellers tænker jeg egentlig, at det, vil, at det er så... Er så, kan sige, det er så simpelt, øh, det der står her i, øhm, og det er så også sådan, at man er nødt til at forholde sig til sin egen organisation, at det virkelig er en klippeklister klister hvor man kan tage ting ud eller tilføje, øh, hvis man selv har noget. Ja, præcis. Men øhm, hvis vi sådan skal prøve at, øh, at løbe den her skabelon i kælden, så er det første, det er jo sådan et, et formålsafsnit. Det er egentlig bare for at få kridtet banen op og sige, det her det er nogle retningslinjer, vi forventer, du som medarbejder lever, lever op til. Ja. Øhm, så er der selve reglerne og principperne. Øh, første afsnit er noget omkring noget fortrolighed. Øh, det er typisk også et afsnit, som findes i mange ansættelseskontrakter øh, i dag. Ja. Men det er også bare sådan et, et godt sted lige at få igen... Det er en af de regler, vi spiller under. Ja. Er, vi forventer ligesom, at, at medarbejderne har en, en vis grad af fortrolighed.
1: Ja. Så er det sådan noget som, som
0: adgangskoder.
1: Ja, og der, der begynder det jo at blive lidt mere konkret, ikke? hvor man kan komme helt ned på, jamen, præcis hvor mange tegn skal du faktisk ud i, øh, og øh, hvad for nogle specialtegn, øh, hvor, eller hvad skal der egentlig tilføre en adgangskode, den kvalificerer til det niveau, vi gerne vil have. Ja, og, og der behøver
0: man ikke, det er igen, der vi har skrevet 12 tegn ja. her, øh, det er jo et udtryk for, at, at det synes vi er et godt bud, præcis. Men, men der kan jo være nogle overvejelser, man har lyst til at gøre sig ude det enkelte sted. Så ja. det er bare sted for bare et stedfold sådan et afsnit, som, som egentlig også er meget rigtig fint her med.
1: Ja. Jamen så kan vi jo videre til noget som fysiske rammer, vi snakker jeg nævnte også lige før, altså at, øhm, hvad har vi for en politik i forhold til at lade ting ligge og på et skrivebord, for eksempel? Yes. Æ, hvor meget skal man rydde op efter sig selv? Og der mener jeg altså ikke kaffekoppen, der mener jeg alt det, der har med data at gøre, øh, og, og IT. Æm, så det er jo sådan et eksempel på noget, hvor der er også den her klassiske med, at man skal være opmærksom på, er der nogen, der lige kan kigge dig over skulderen, og alle de her ting. Så altså de der fysiske rammer omkring ens arbejde.
0: Yes. Og, um så vi går videre herfra, så er det sådan noget med, hvordan, hvordan man håndterer øh, udstyr og dokumenter, når man er uden for arbejdspladsen. Øhm, og det er jo typisk også øh, noget, som også i disse tider fylder mere og mere. Ikke? Ja. Øhm, man arbejder på fart, man arbejder hjemmefra. Hvad skal man gøre sig overvejelser sig i forhold til, hvad hvad forventer sig, at der, der er der?
1: Ja, det kunne være sådan noget som, at hvis man er ude at rejse, så skal du sørge for at tage den med i håndbagagen, og ikke bare smide den om i, i coach. Præcis. Øhm, så er der også noget som, altså, man kan sige det her med sammenblanding af eller i hele taget med at håndtere udstyr, uh, um, og uh, der kan man jo heller ikke komme, uden om, komme omkring det her, uden at nævne, at der er det her med de private udstyr, og, yes. og, og det arbejdsmæssige udstyr, så må man godt for eksempel sætte sin, sin uh, personlige USB-stik i arbejdskomputeren og den slags ting.
0: Yes. Ja. Øhm, og helt generelt set, når vi kommer ned i det der afsnit, der hedder sådan noget udstyr-software, så kan man sige, at det er en af de problemstillinger, som også fylder rigtig meget, eller burde fylde meget ude i, i organisationen i dag, det er hele den her afstemning med medarbejderne omkring, hvad for nogle ting må I bruge. Mm. Øh, I dag, det står stadigvæk nævnt det her omkring sådan en skældring mellem, mellem installation af programmer på ens PC, men i mange tilfælde så med de tjenester, man nu har adgang til, så er det jo ikke engang øh, fordi, at det er installation, der er nødvendigt. Nej. Så det er mere den her grundlæggende forventningsafstemning og, og ligesom definitionen af regler omkring at sige, du må altså ikke begynde at tage andre systemer i brug før vi, lige har fået det her, øh, før vi lige har fået det her afklaret med. Nej, altså
1: er du inde på det med software? Ja. altså at, at Der var måske en gang, hvor, hvor ting kom i, i pappesker, og man installerede dem med en CD, men, men det er jo rigtig let at tage noget i brug. Uden, nu er det jo meget den i grad cloud service,
0: ja. software as a service. Ja. Øhm, men nogle af de ting, også i nogle af de afsnit, der er nævnt her, der jo sådan bliver meget håndgribeligt for folk at forstå, det er jo det her med, jamen, må vi bruge Google Drive, må vi bruge Dropbox, må vi bruge OneDrive ja. osv. Fordi der er mange gange især i de her fildelingssituationer, ja. øh, kan, være, kan være vigtigt at være meget konkret omkring, hvad må vi, hvad må vi ikke.
1: Ja. Brugeridentitet, lad os lige springe over det, og så prøve at hoppe til brug af e-mail, internet og sms.
0: Ja, man kan sige, det er sådan et godt afsnit, hvor jeg synes, det der med, igen, som du også var inde på lidt omkring, det der med den skildring mellem det private og det professionel, ja. hvor det, jeg ofte ser, der fungerer godt i sådan nogle retningslinjer, det er jo det her med at sige, um, igen appellere til folks sunde fornuft, mm. øh, sige, jamen, du bør minimere det private brug ja. af, af dine enheder. Til ja. det. Så, så nej, vi kommer ikke efter dig, hvis du tjekker din, øh, din private mail på en arbejdscomputer nej. Vi kommer Eller ikke køber efter en teaterbillet, eller, eller et eller andet. Eller, eller sidder inde på, på ekstrabladet lige 5 minutter, hvor du har en pause. Ja. Men, men brug Prøv nu at begrænse det, ja. øh, således at det ikke tager overhånd. Og så, at det er, altså, så synes jeg, at det er fint nok, øh, at man ligesom siger, men, men der er altså også nogle ting, vi ikke vil have, du ja. skal gøre på vores. Og det er fx sådan noget med at besøge hjemmesider med pornografisk, racistisk eller andet ekstremt eller kriminelt indhold. Ja. Det er sådan lidt, det tænker jeg godt, man kan tillade sig som virksomhed at sige, det er her grænsen den går.
1: Ja. Og det forekommer jo, det forekommer. Altså, at, det, at øh, man, der er nogen, der bruger ting til, til noget, som man ikke lige skulle have gjort. Yes. Så er der et afsnit
0: omkring sådan noget sikkerhedsovervågning og lokning. Øhm, og det synes jeg faktisk også er rigtig fint at få med her, det her med at sige, at jamen, generelt set så, så arbejder vi jo med, at vi respekterer de enkelte medarbejderes privatliv. Men du, kan medarbejder, skal også lige være opmærksom på, at vi rent faktisk har muligheden for at lokke, overvåge, hvad du gør på din PC så osv. osv. Ja. og man så har det implementeret ja. så er det er i hvert fald en god måde ligesom, at også gøre det klart over for medarbejderne at sige, der har, vi har muligheden eller vi har lov til på en eller anden måde lidt at følge med, fordi du er jo medarbejder i det her firma, du sidder med nogle enheder du sidder med noget adgang, noget system og så
1: videre ja, så Hvis du gemmer alle dine personlige billeder på din, 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 din arbejdskomputer så, så kan det jo godt være noget, vi kommer til at kigge på Så, så der sig. er altså, slags ting
0: Og så sige, hvor meget man så rent faktisk gør det Øh, ja, ja. Det, det, det tror jeg er meget få i afdelinger hvor man sidder de steder og følger med i, hvad der er. Men jeg synes, det er fint ligesom at få, få igen for det her gjort klart at sige, at du, du vil være udsat for en eller anden vis form for overvågning, mm -hmm. når du bruger vores enheder. Ja. Øhm.
1: Uden nødvendigvis, at det skal, det skal have nogle negative konnotationer.
0: Præcis. Så er der sådan et afsnit omkring, øh, de her, i de her retningslinjer omkring håndtering af persondata. Og man kan sige, i hele GDPR-landskabet, øh, der vil der jo i mange situationer, i mange jobfunktioner, også være behov for at lave meget mere sådan uddybende processer. Ja. Øhm, men jeg synes, det fungerer rigtig fint, når man for medarbejderne over for alle medarbejderne ligesom prøver at, at, at liste nogle sådan helt generelle øh, ja. retningslinjer inden for håndtering af persondata. Fordi så kan du faktisk nå ret langt og igen lige at appellere til medarbejderne omkring at sige, at der er nogle områder her i forhold til håndtering af persondata, som vi forventer, at du skal at du skal leve op til.
1: Ja, man kan jo tage sådan et sjovt eksempel herfra, som øh, en af punkterne hedder, at e-mails, øh, som indeholder persondata, bør slettes, når den relevante data er behandlet. Og hvis man bare læser det og tager sådan, siger, okay, det er al information, jeg nogensinde får omkring det her, så kan man jo blive sådan lidt stresset, fordi åh, hvad med den der e-mail, jeg fik i sidste uge? Der er jo ikke nogen, der kan holde styr på alle de e-mails, e de har fået, og hvornår er jeg egentlig færdig med en sag, og åh, nej, nu kommer jeg til at slette den, fordi jeg bliver lidt for aggressiv på den her øh, dataminimeringsknap øh, her. Så, så det handler ikke nødvendigvis om, at det er det her, der er selve øh, det konkrete, man skal gøre, men det kritter øh, banen op omkring, at på et tidspunkt så skal noget altså slettes, hvis det ikke skal bruges mere. Yes. Og det kan sagtens være, at det er noget, hvor man så siger, at det kræver måske faktisk en, en proces yderligere. At man, øh, man går ind og siger, at øh, det kan være, at man som, som GDPR-ansvarlig lige sørger for en gang om året at sige, at altså, slet lige alle mails, der er mere end et år eller to gamle, eller hvad man nu beslutter sig for. Ja. Og så minder om det, så man har en proces, der bliver knyttet op på den her regel. Yes. Men det er ikke i sig selv processen, der står her.
0: Præcis. Og igen, det er jo for at, ligesom at holde det nogenlunde simpelt her, for at, ligesom at få kridtet banen op. Ja. Øh, det her skal ikke være de udtømmende processer og procesbeskrivelser her. Men igen, jeg synes, det her håndtering af persondata er fint at have det med i sådan nogle retningslinjer, fordi det er også med til ligesom, at sige, at det her er et område, som vi har nogle regler indenfor. Ja. Øhm, og så det sidste område i den her skabelon, det er jo det her med omkring håndteringen og rapporteringen af sikkerhedshændelser, som jeg også synes er, er, er vigtigt at få med og få kommunikeret. Ja. At jamen, vi forventer, at du, kære medarbejder, rapporterer de ting, du ser. Øh, det kunne være, hvis du modtager nogle, nogle mails. Det kunne være, hvis du kommer til at sende noget er til forkert, eller hvis du mister din PC. Det skal du altså rapportere. Ja. Og igen, så vil der være en procedure for, øh, hvis det er hændelse A, B eller C, så skal der gøres mm. noget forskelligt. Men i første omgang at få det gjort klart over for medarbejderne er, det du skal gøre, det er, at du skal tage fat i den her person. Ja.
1: Så afrundende kunne man jo sige, at der er jo 10 punkter i den her, og der er også mere, end vi har snakket om her, selvom vi lige har føjet igennem den her. Æ, så... Så det er jo den her, man kan tage frem, og så kan man sidde og kigge på, hvad passer til, til mig eller yes. til os. Yes. Og så et
0: super fedt at have sådan en her på plads, så man har et regelsæt, et, et, i hvert fald et grundlæggende regelsæt har og forventning, forventningsafstemning over for, for medarbejderne, men man skal også acceptere, det er, at det kan ikke bare leve for sig selv. Du får ikke Nej. folk til bare at, 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 at leve op til de regler ved bare at... Skrive dem ned én gang, og så distribuere dem ud. Nej. Det skal leve videre. Der skal, noget, der skal noget løbende træning, der skal noget løbende opmærksomhed til. Ja,
1: og det synes jeg, det er en super væsentlig pointe, fordi jeg tror, der er en tendens til det der med, at når man så først har, har som ansvarlig for det her projekt, har sat sig ned og virkelig lagt, lagt hjernen i blød for at komme frem til alle de rigtige konklusioner, så har man også en idé om, jamen så skal jeg så bare meddele det. Ja. Og, som vi var inde på før, altså det, det, er nok ikke, det skal man nok ikke regne med. Nej. Men der er masser af muligheder for at lave noget træning, yes. som netop kan løfte det her og give det meget mere liv, end bare at være et eller andet dokument, som folk læser første gang, de møder ind på arbejde, og aldrig mere.
0: Yes. Men derfor er det stadigvæk vigtigt at have, for at få skabt den her Yes. Godt, det var øh, det, vi vil gå igennem for i dag. Jeg håber, at I fik noget ud af det derude, og, og kunne følge, i hvert fald om ikke anden tankegang, hvis I ikke vi har haft mulighed for at have skabt lånen foran jer. Ja. Ellers så, som sagt, kan den findes inde på vores... Øh, på vores hjemmeside, hvor man kan downloade den. Og hvis I skulle sidde med den, og læse den igennem, have nogle spørgsmål, have nogle, øh, ja, nogle tvivl omkring, hvad skulle jeg lige præcis skrive i min organisation, så smid os endelig gerne en mail på info.at.pile, så skal vi nok lige prøve at, at hjælpe med at finde ud af, hvad skal der stå lige præcis i jeres øh, retningslinjer. Men ellers så ja, er det noget, som, som I selv jo skal til stilling til langt hen ad vejen. Men øhm, sig endelig til, hvis der er noget, I har brug for omkring det, og så håber vi som sagt ellers bare, at I fik, I fik noget ud af at høre med. Tak for i dag.
1: Tak fordi du lyttede med på podcasten. Husk at trykke abonnere, hvis du gerne vil have besked, når næste afsnit er klar. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev på vores hjemmeside. Her vil vi løbende komme med opdateringer. Hvis du har kommentarer, input eller idéer til podcasten, så skriv til os på info